0: lhe dar algumas dicas de como equilibrar essa balança. Certa vez, encontrando com Jesus numa de suas peregrinações, alguém perguntou se devia pagar impostos. Respondeu o Nazareno que dá a César o que é de César. Bem sabia lá o Nazareno por que, que ele assim falava a tributação dos romanos sobre o povo era muito perversa. De lá para cá, acha você que a tributação ficou menos drástica? Houve arrefecimento da garganta do fisco com relação ao contribuinte? Não houve. Portanto, se você acha que está pagando muitos impostos, eu acho que você tem razão. Nós, brasileiros, pagamos muito, muito tributo. E o pior é que esse tributo não volta em serviço do Estado. Porém, quero lhe dizer uma coisa. O contribuinte não pode reclamar que o, que o tributo não volta para a cidadania. Esta é uma questão de ordem orçamentária e política a imposição da cobrança de tributos não prevê a destinação dos mesmos. Portanto, arrecada-se, arrecada-se e o povo que decide, diante da lei orçamentária, como aplicar. Mas voltemos à pergunta inicial. Você, de fato, paga muito imposto. É possível equilibrar essa balança? Eu quero lhe dizer uma coisa. Nos livros e nos manuais, você não encontrará nenhum estudo a esse respeito. Aqui e acolá, encontrar, você encontrará alguma hipótese de planejamento tributário. Mas, para buscar o equilíbrio entre a sua capacidade de pagamento e da sua empresa e a necessidade do fisco, ou seja, como viver melhor com o leão, ou como conviver melhor com o fisco, você precisará fazer um estudo mais apurado. Eu me disponho ali a lhe orientar como fazer isso. Afinal, eu faço isso há quase 40 anos. E olha, final de ano e início de ano é uma boa hora para revisar a política e a gestão fiscal da sua empresa para o próximo ano. É verdade que você paga mesmo muito imposto, mas poderá melhorar a sua relação com o fisco e ter um conforto melhor. Até um próximo episódio. Atenção, Atenção. Atenção! Nossas publicações têm caráter informativo e científico. Não refletem nenhum caso concreto. Eventual aplicação deverá levar em conta a realidade da empresa e poderá ser feita por qualquer profissional de confiança do interessado e, em caso de reprodução, deve seguir as regras do direito autoral. Muitas empresas fazem compensação tributária. Por que a sua não está fazendo ainda? O jornal Valor Econômico do dia 28 de janeiro de 2021 trouxe uma importante matéria que trata inicialmente da urgência da reforma de PIS e COFINS. No bojo desta matéria, muito bem escrita por é, Ribamar Oliveira, ele analisa que as compensações tributárias foram em números muito elevados no ano passado. Sabe o que me chamou a atenção? Nem tanto foi a questão da urgência da reforma. Porque desde que fui deputado, esta palavra urgência da reforma tributária, eu já ouço e, na verdade, não acho que esta reforma não, jamais, corrigindo, ocorrerá da forma como o contribuinte espera. Mas o que me chamou a atenção e quero lembrar a você no nosso podcast, é o seguinte: você também, você também poderia fazer compensação. Se os números da compensação são tão gigantescos, por que a sua empresa não está incluído nesse cenário? O montante foi de 167 bilhões. Portanto, é hora de pensar que também a sua empresa poderá fazer compensação, sobretudo no creditamento de PIS e COFINS. Eu posso lhe ajudar a pensar sobre isso. Continue assinando e ouvindo o nosso canal, o blog O Assunto Tributário. Até um próximo episódio. Imposto sobre grandes fortunas. O que você precisa saber sobre isso? O imposto sobre as grandes fortunas foi criado, mas não assuste, foi criado agora e passou a vigir na Argentina. Depois de uma tra tramitação complicada, como acontece com uma tese desta natureza, é, o tributo passa a ser cobrado naquele país dos hermanos. 12 mil dos 44 milhões de habitantes do país serão, digamos, alvo do imposto. É, pela norma, o imposto incidirá sobre uma alíquota progressiva de 3,5% sobre os bens declarados dentro do país e 5,25% sobre os que estiverem fora do país. Será uma arrecadação extraordinária. Portanto, se nós temos algumas coisas para aprender com os argentinos, principalmente fa tango, fazer doce e jogar futebol, nós não deveríamos imitar os hermanos agora nesse número. Porque se essa moda pega no Brasil, nós teremos um alvo muito maior considerando os fatores econômicos e patrimoniais vigentes no nosso país. De toda forma, é um avanço aqui no Cone Sul e é importante que a gente pense que isso poderá também ocorrer no Brasil no futuro. De certa forma, neste momento, talvez não, porque se isso vem de Alberto Fernandes, rival do nosso presidente Bolsonaro, eu penso que o presidente daqui não imitará o colega argentino. Até um próximo episódio. Bolsonaro e a tributação no Brasil a mim, particularmente, surpreende muito alguns posicionamentos do governo Bolsonaro, mas eu não quero aqui comentar sobre isso. Há também grandes avanços em alguns setores do país. O meu blog, o assunto tributário, também não pode deixar de analisar o contexto brasileiro e, ao fazer esta análise dos cenários atuais, invariavelmente nós temos que falar no governo Bolsonaro. Surpreendeu-me positivamente e me surpreende até o presente a visão que Bolsonaro tem da tributação no Brasil. O governo Bolsonaro, para os contribuintes, foi o melhor presidente até agora, se formos comparar com o terrível fiscalista Fernando Henrique Cardoso, que alterou o sistema legislativo com uma ditadura legis legislativa e de lei absurda. Também o governo Lula não foi lá tão bom para os contribuintes. O governo Dilma passou em brancas nuvens e o Temer também foi tão omisso quanto a Dilma. Mas surpreende-me positivamente que o Bolsonaro tem bastante visão empreendedorista a favor dos contribuintes. Portanto... Temos que esperar que esse resto de mandato assim continue. O Supremo Tribunal Federal poderá ser uma bomba esse ano para todos os contribuintes. Quem viver, verá. Até um próximo episódio. O governo Bolsonaro é bom para contribuintes? Calma lá, não vamos ter polêmica de política. Ultimamente, quando se fala que é Bolsonaro ou não é, há uma grande polêmica. O nosso blog não vai entrar nesse assunto, embora sejamos naturalmente politizados como você também é. O que eu quero falar é o seguinte, o governo Bolsonaro foi bom para os contribuintes brasileiros? Eu diria que foi ótimo. Vamos fazer uma pequena retrospectiva. O pior presidente para o, o, o contribuinte brasileiro foi Fernando Henrique Cardoso. O segundo pior e tão pior quanto foi o presidente Lula e a Dilma que de todo foi uma negação nem tão bom e nem ruim. O melhor presidente com visão de contribuição para os empresários que o Brasil teve na história recente, é, sim, Bolsonaro. Bolsonaro tem uma legislação que não arrochou ninguém, faltou um pouco de melhoria na parte de parcelamentos, acho até que um pouco por desconhecimento, porque se gerou um parcelamento inexequível, mas, de todo, ele luta para não haver majoração de tributos. E tem se mostrado sempre favorável a contribuintes. Então vamos lá a resposta. O governo Bolsonaro é, sim, muito bom para o contribuinte brasileiro. Até um próximo episódio. Tributo e imposto, na verdade, são as mesmas coisas. Curioso que quem não é tributarista, e até os próprios tributaristas costuma equivocar-se nesse sentido. Quando chama é, imposto, é contribuições ou outras onerosidades para o contribuinte que, na verdade, não é imposto. De uma vez por todas, você agora vai aprender. Tributo é o gênero e imposto é a espécie. Então, ser humano... Ser humano seria o tributo, a mulher é o imposto. Por quê? Dentro do gênero ser humano tem mulheres e homens, animais. Animais é o gênero, o leão é o imposto, é a espécie. Então, melhor dizendo, o tributo fica lá em cima e no tributo estão abarcados os impostos, as taxas, e as contribuições. Então, na verdade, uma contribuição é tributo? é. Ela é imposto? Não. Mas ela é tributo. Então, o, tribu... o tributo é o gênero. A... O imposto é a espécie. Está explicado por quê, e é importante que você assim entenda. Eu pago tributo? Paga tributo. Todo mundo paga tributo, todo contribuinte. Eu pago IPVA, eu estou pagando tributo ou imposto? Eu estou pagando imposto que está no gênero tributo. Eu pago tributo? Paga. Você paga impostos, contribuições é, e contribuições de melhoria, contribuição social. Então você está pagando tributo, mas dividido nas espécies. Imposto. E contribuição e contribuição de melhoria. Depois eu vou falar um pouco, num outro podcast, sobre taxa. É só para não complicar a explicação que hora passei. Até um próximo episódio. O direito ao esquecimento. O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento sobre a pauta chamada de direito ao esquecimento. Nada mais é do que o um nome que parece saudosismo do que as pessoas poderem exercer o direito de tirar da internet ou das publicações artigos em seu nome que, intera, que entende prejudiciais à sua imagem. Independentemente de ser prejudicial ou benéfico, o direito de ter veiculado algo sobre o seu nome na minha opinião, é da própria pessoa e não da coletividade decidir sobre isso. De modo que eu acho que é, e este entendimento deveria prevalecer no Supremo Tribunal Federal. Mas aguardemos um pouco e o blog e podcast comentará isso em breve, assim que tivermos um melhor é, posicionamento sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal. De modo que direito do esquecimento é quando a pessoa ou a empresa, acho, que alcança também a pessoa jurídica, não quer que determinado assunto seja publicado em seu nome, ou mesmo que seu nome seja retirado dos boletins informativos. Acho a tese muito boa e acho que é no Estado Democrático de Direito você tem liberdade de decidir sobre aquilo que lhe interessa. Veja bem, se você tem liberdade de inibir que alguém lhe ofenda em qualquer coisa, no setor racial, por exemplo, por que não pode decidir sobre o destino das informações a respeito da sua própria pessoa? Vamos aguardar. Até um próximo episódio. Planejamento tributário é palavra feia? Olhe, ao longo desses quase 40 anos de advocacia tributária e de consultoria, eu noto que a palavra planejamento tributário ainda não é muito bem vista nos meios fiscais. Ou, digamos, não é bem assimilada. O que eu posso dizer é o seguinte... Só há planejamento onde há desordem. Se a reforma tributária, que não sairá esse ano da forma como o contribuinte precisa e o Estado também necessita, se deixasse o campo tributário menos burocrático, menos pesado, com menos legislação e mais barato, com certeza não haveria o planejamento. Só há planejamento onde há desordem. Certa vez eu também pensei, se há paraíso fiscal, é porque há desordem fiscal. Até um próximo episódio. Se há paraíso fiscal, é porque há inferno fiscal. Até um próximo episódio. What? O Acordo de Acionistas na Sociedade Limitada. Como nosso blog podcast é sem juridiquez, eu quero lhe passar que os efeitos do acordo de acionistas feito na sociedade limitada são tão eficientes quanto feito dentro da sociedade por ações, ou seja, na SA. Tenho visto que muitos é, empresários pretendem transformar a sua sociedade limitada em SA para comportar um, um acordo de acionistas. Sinceramente, é possível fazer dentro da própria limitada, tendo os mesmos efeitos jurídicos de alcance com aquilo que se pretende com o acordo de acionistas e ainda mais tendo um custo bem mais baixo na gestão de uma limitada. A gestão da sociedade anônima é um pouco mais cara e de especialidade mais rara. Pergunte-me como fazer o acordo de acionistas dentro de uma sociedade limitada e eu, conhecendo o seu caso concreto, lhe passarei as melhores sugestões. Até um próximo episódio. O que podemos aprender com a Vale do Rio Doce na questão tributária? Nós, os mineiros, somos muito reticentes com a Vale do Rio Doce. Primeiramente, eu particularmente já era desde, desde os tempos da exploração das nossas montanhas. Tenho para mim que as montanhas mineiras foram muito exploradas por essas grandes mineradoras. Não é o assunto do meu blog atual, mas lendo o balanço de demonstrativo publicado no valor econômico, é pude perceber que a Vale do Rio doce tem um departamento de análise de contencioso de litígios e de legislação tributária específico. Me pareceu ali é, lendo que não se trata de resultados, mas de planejamento, porque ela pensa a tributação em cada lugar que atua. Naturalmente, não quis dizer que é, repito, apuração de resultados, mas planejamento. Se a Vale do Rio Doce não nos ensina como fazer represas, com certeza inspira-nos a pensar em planejamento e organização tributária. Vamos pensar nisso? É hora de cada um pensar como a Vale do Rio Doce neste sentido. Até um próximo episódio. Bregman, o historiador holandês, tem se notabilizado em vários livros. Rutscher, é, também se apoiou uma série de miríades e pesquisas para fazer o seu trabalho. Boa parte do sucesso do holandês é a sua capacidade de abordar assuntos sensíveis. Contudo, viralizou um vídeo onde Bergman disse que os ricos deviam deixar de fazer filantropia e pagar tributos. Foi um equívoco do historiador. Abordo esse tema no meu podcast porque acho que há uma grande sentimentalização ou inconsciente coletivo a favor do pagamento do, do, de tributos, como se isso fosse a forma de resolver os problemas do mundo. Longe de dizer que não se quer pagar tributos ou não se deva pagá-los. Mas antes disso, é preciso ver que há mais problema que gera o encarecimento do tributo na corrupção, no desarranjo do sistema tributário e no próprio custo elevado dos estados. Quantos por cento seria menor a tributação se estados inclusive os ricos gastassem menos. Portanto, é, com todo elogio ao escritor e historiador, que estou até lendo o livro Utopia para Realistas do Mesmo, mas recorrer ao excesso de tributação não é, de fato, a salvação do mundo. Viva Santo Tomás Moros, o autor da primeira Utopia. Até um próximo episódio.